0: Während The Last of Us uns mit Zombieähnlichen Infizierten das Fürchten lehrt, schauen wir auf die letzten 15 Jahre zurück und verraten euch, welche fünf Zombie-Serien ihr darüber hinaus unbedingt schauen solltet. Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber. Hier bei Moviepilot checken wir für euch die Streaming-Landschaft aus, um herauszufinden für euch, was sich lohnt, was sich auch nicht lohnt. Und jetzt hat uns natürlich gerade The Last of Us als großer Serienblockbuster fest im Griff. Woche für Woche kommen da neue Folgen und wir ja, schlagen uns gewissermaßen mit den Figuren durch die Postapokalypse. Und da haben wir uns gedacht, wenn wir schon so lange warten müssen und ihr vielleicht auch denkt, was schaue ich denn zwischendurch, bevor die nächste Folge kommt oder was schaue ich denn danach, wenn die Serie vorbei ist, da blicken wir jetzt einfach mal auf andere Zombie-Serien, obwohl wir natürlich wissen, dass die äh, ja, Infizierten in, in The Last of Us streng genommen keine Zombies sind, aber äh, da sind irgendwie seltsame Monster, die durch dich beißen. Also ich würde sagen, das, das lässt sich schon so werten als Zombie. Und äh, deshalb ja, wollen wir uns ein paar Zombie-Serien rauspicken, die sich wirklich auch noch zu schauen lohnen und deshalb bin ich nicht allein hier, sondern habe mir verschiedenste Gäste eingeladen. Heute nicht nur einen, nicht nur zwei, sondern drei Gäste werdet ihr hier zu hören bekommen. Und äh, ja, da zapfe ich gewissermaßen in bester Zombie-Manier auch noch deren Gehirnschmalz an und äh, dann werden wir hoffentlich einen tollen Empfehlungspodcast hier zusammen bekommen für euch, ähm, damit ihr wisst, was auch noch so in dem Genre auf eurer Watchlist gehört. Und da macht der Anfang, wie könnte es anders sein, unser serien -Viel Max. Hallo Max Wieseler.
1: Jetzt müsste ich eigentlich so
0: Brains. Bitte, bitte.
1: Brains. Hast du schon
0: mal Hirn gegessen, Max? Äh,
1: nicht, dass ich wüsste.
0: Auch kein, auch kein Tierhirn?
1: Ich glaube nicht.
0: Ich kann mich zumindest erinnern, dass früher bei meinen Großeltern, so bevor der Rinder waren und alles kam, da gab es ab und zu so Bregen. Mm. So rückblickend ist das ziemlich eklig, aber äh, ja, da, da gab es ab und zu so Rinderhirn zu essen. Das ist Vielleicht lange nur her. als
1: Kind, so als Süßigkeit, diese oh. Schaum, Schaum, Zuckerschaumhirne oder so.
0: Gut, äh, lassen wir diese kulinarischen äh, Diskussionen lieber hinter uns und äh, ja, schauen nach vorn. Aber bevor wir richtig starten, Max, wirst du noch eine kleine Neuigkeit bekannt geben?
1: Ja, äh, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Äh, ab nächster Woche startet ja die dritte Staffel von The Mandalorian. Hm. Und dazu wird es äh, Livestreams äh, geben auf unserem äh, Moviepilot-YouTube-Kanal. Da könnt ihr dann live reinschauen, immer Donnerstags ab dem 2.3. ab 16 Uhr müsste das sein. Ähm, genau, und die gibt es dann auch hier als Podcast im Anschluss auch. Also haben wir wieder wöchentlich. Äh, noch Recap-Podcast zusätzlich zu unseren Hauptfolgen.
0: Sehr schön, damit wir nichts verpassen, was bei Mandalorian passiert. Äh.
1: Ganz viel Grogo content ah. jede Woche.
0: Du sitzt mir auch gegenüber wie in diesem Clip letztens, wo er auf diesem Bürostuhl saß und darüber rumgespielt hat. Ja. Oh, ich freue mich auch schon sehr auf die Rückkehr. Gut, äh, dann wisst ihr Bescheid. Dann gibt es also noch einen Zusatzpodcast immer jeweils pro Woche. Und bevor wir jetzt in unser Thema starten, gibt es noch ein paar Worte zu unserem Sponsor. <lacht>
1: Unser Podcast-Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und streaming der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform. Für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. Mit Magenta TV könnt ihr nicht nur Fernsehen und habt einen praktischen Hub für Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus oder RTL Plus. Als Bonus gibt es nämlich noch die Magenta TV, Megatek kostenlos obendrauf.
0: So, ich habe es vorhin schon erwähnt, äh, wenn jetzt nicht, dass jetzt jemand ankommt und sagt, öh, in The Last of Us laufen ja gar keine Zombies rum. Das sind äh, pilzinfizierte Menschen, die leben ja noch, die sind nie gestorben und deshalb sind es technisch gesehen keine Zombies. Ähm, aber ja, wir, wir fassen das trotzdem mal als Zombie-Serie hier zusammen und äh, haben deshalb geschaut, was hat denn die Serienlandschaft sonst noch so hervorgebracht eigentlich an wirklich guten, anschaubaren äh, Zombie? Serien. Und das ist vielfältiger, als man denken sollte, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt. Also das sollte man jetzt nicht so als ein Genre, okay, da laufen Leute durch die Postapokalypse und da kommen dann Zombies in eine Schublade stecken, sondern da gibt es wirklich sehr abwechslungsreiche Formate. Und wir haben euch hier möglichst viele unterschiedliche äh, rausgesucht, damit für jeden Zombie- Geschmack etwas äh, dabei ist. Also wenn ihr gar keine Zombies mögt, äh, selbst da, würde ich sagen, ist eine für euch dabei, die dann ganz aus dem Rahmen fällt. Aber ähm, natürlich ist es gut, wenn ihr einen gewissen gewisse äh, ja Freude an, an den Untoten habt, äh, auch mal von Vampiren oder was wegzugehen, sondern auch Serien äh, zu schauen. Und ähm, ja, deswegen äh, hört ihr gerne rein. Vielleicht, Max, erzählst du mir kurz noch, weißt du noch, wie das alles losging mit den Zombie Serien? Also wir haben ja vorhin gesagt, so vor 15 Jahren wurden sie quasi gesellschaftsfähig, die Zombie-Filme. Und so gab es natürlich schon sehr viel eher. Aber dass sie wirklich auch in Serien häufiger auftauchten, würde ich sagen, war so vor etwa 15 Jahren.
1: Also das äh, Genre Zombie-Serie, das gibt es tatsächlich erst seit äh, 2008. Äh, vorher natürlich gab es auch mal schon wiedergekehrte Untote so in einzelnen ja. serien -Episoden. Es gab ja zum Beispiel auch in Buffy, gab es auch eine Folge mit drei Highschool-Zombies. ja ja ähm, Aber so wirklich das wirklich sich im Kern die Serie um Zombies oder Zombie Apokalypsen äh, sich dreht, da war tatsächlich äh, Dead Set die erste 2008. Mhm. Die Charlie Brooker Horrorsatire über Kenn Big ich gar Brother. Nicht. Das war so eine Fake äh, Big Brother äh, Mockumentary, was passiert, wenn die Leute im Big Brother Haus während der Zombie Apokalypse in diesem Haus eingesperrt sind und gar nicht merken erst äh, dass äh, draußen schon die Welt untergegangen ist. Okay. Auf jeden Fall sehr, sehr witzig, die Serie.
0: Gibt es leider gar nirgends zu streamen, deshalb sonst haben wir euch. Wir sie. Sonst hätten wir sie natürlich mit reingenommen, aber vielleicht behaltet ihr sie einfach mal auf dem Schirm und sie kommt später nochmal dazu. Genau. Ansonsten gilt natürlich wie immer, wir werden nicht spoilern. Also, wir wollen euch die Serien schmackhaft machen, dass ihr selbst mal reinschaut und dann vielleicht Gefallen daran findet. Und ich habe, wie gesagt, ähm, drei Gäste und wir kommen insgesamt am Ende auf fünf verschiedene Zombie Serien, die wir euch hier äh, empfehlen und äh, weil Max so viel guckt, darf er zwei vorstellen und jetzt auch gleich mal dem Anfang machen mit unserem ersten Zombie Serien Tipp und das ist Kingdom bei Netflix. Max, was was ist das? Klingt da eher so mittelalterlich oder so so ein bisschen äh äh, nach nicht nicht, nicht nach einer Zombie Serie auf den ersten Blick
1: bist du schon dicht dran es ist auf jeden Fall voll, äh, feudal ist es auf jeden Fall <lacht> <lacht> Es ist mir auch interessant in der Vorbereitung äh, aufgefallen ich habe viele Zombie Serien geguckt <lacht> aber nicht viele gute <lacht> oh. also es gibt auch viel viel trash deswegen äh, den wir heute nicht <lacht> dabei haben <lacht> 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 damit es nicht auch zu viele Serien werden äh, genau und äh, kingdom ist eine Zombie Serie die habe ich schon ein paar mal im Stream gestöber erwähnt da hat mir auch mal eine Check Folge tatsächlich zu ich erinnere mich. Äh, das ist aber schon viel zu lange her, deswegen kann man unbedingt äh, auch mal wieder über The Kingdom reden. Ähm, wenn euch zum Beispiel die Zombies in The Walking Dead zu lahm sind, dann ist das auf jeden Fall eine Serie für euch. Ähm, das ist eine sehr, sehr unkonventionelle Serie im Zombie-Genre, weil das Setting ist historisch, was man sonst in Zombie-Serien ja eher nicht so hat. Mhm. Äh, wir befinden uns im feudalen Korea zu Beginn des 17. Jahrhunderts in der Joseon-Dynastie. Und das Ganze ist so ein Mix aus politischen Palastintrigen, epischen Schlachten und wildem Zombie-Horror, also ein bisschen Mix aus Game of Thrones und The Walking Dead, nur mit schnellen Zombies. <lacht> ähm, genau, und das Setting ist halt ein vom Krieg gebeuteltes äh, Land, das spielt äh, drei Jahre nach einem verheerenden Invasionskrieg, wo die äh, gegen die Japaner. Das Land ist von einer riesigen Hungersnot geplagt und äh, was natürlich auch sogar teilweise zu Kannibalismus in der Bevölkerung äh, führt. Da komme ich gleich noch zu. Äh, genau und die Handlung beginnt tatsächlich recht ähnlich zu House of the Dragon, ist mir auch aufgefallen was? jetzt erst, mit einer Intrige um die Thronfolge. Äh, genau, die Hauptfigur ist äh, nämlich der Kronprinz Li Chang. Und sein Vater, der König, soll schwer an Pocken erkrankt sein und ist unfähig zu regieren, zumal er auch schon länger nicht mehr gesehen wurde sehr verdächtig äh, und nicht mal der Prinz ihn aufsuchen darf und der Grund dafür, äh, warum er ihn nicht äh, besuchen darf, ist die äh, schwangere Königin, ähm, Li Changs Stiefmutter mhm. ähm, und deren Vater, der oberste Stadtrat und weitere korrupte Minister, die intrigieren gegen Li Chang, denn die äh, junge Königin will sicherstellen, dass ihr ungeborenes Kind, ihr ungeborener Sohn natürlich, was auch sonst, äh, rechtmäßiger Thronerbe wird. Und äh, ihre Familie so an die die Macht an sich reißen kann. Also es klingt schon ein
0: bisschen. Ja, ja, auf jeden Fall. Und dann kommen auf einmal noch Zombies <lacht> wo dazu. wo sind jetzt wo die dann Zombies, Zombies
1: rein? sagt Das fragt, fragt man sich tatsächlich in der ersten Staffel ein bisschen länger. <lacht> äh, genau, und Li Chang, der will jetzt herausfinden, was wirklich mit seinem Vater passiert ist. Und das Ganze hängt mit einer mysteriösen Krankheit zusammen, die sich schon andernorts äh, im Reich in einem Dorf äh ausgebreitet hat oder diese befallen hat. Dort wurde nämlich der Leichnam eines Mannes von verhungernden Dorfbewohnern gegessen, weil die nichts anderes hatten, haben die sich daraus Gulasch, einen Eintopf gemacht und den im ganzen Ort, im ganzen Dorf verteilt.
0: Verteilt, weil sie so nett waren. Hier und dann sind sie gestorben. Oh. Und dann
1: sind sie gestorben alle. Aber sie sind bleiben nicht tot, denn ihre Kadaver werden durch diese mysteriöse Seuche wiedererweckt. Und der Clou ist, das Ganze nur bei Nacht. Zumindest am Anfang der Serie.
2: Mhm.
1: Ähm, bei Nacht werden sie zu rasenden und hungrigen Bestien, zu Zombies wie aus äh, Zack Snyder's äh, Dawn of the Dead oder 28 Days Later. Mhm. Ähm, aber bei Tag fallen sie in einen tiefen Schlaf und liegen leblos am Boden.
0: Okay, das heißt tagsüber liegen dann da lauter Leichen auch rum genau. und dann kannst du dich da problemlos drüber bewegen und musst nur gucken, wann die Dämmerung kommt.
1: Und sobald die Sonne untergeht, äh, suchen die Menschen panisch äh, Zuflucht. Ei, ei, ei. Genau, und das ist halt so eine faszinierende Neuinterpretation, finde ich, auch von dem Zombie-Mythos, mhm. dass du schon so einen Tag- und Nachtwechsel hast.
0: Ja, so ein bisschen äh, hier äh, Pitch, Pitch Black äh, äh, mit der Wind Diesel Sci-Fi-Film, wo man auch nur mhm. aufpassen muss, wo die Sonne kommt, nur halt umgekehrt, dass du am Tag sicher bist.
1: Oder 30 Days of Night, da waren es ja Vampire.
0: Ja, stimmt, okay. Ja, ist eine super spannende Prämisse, auf jeden Fall. Das, das macht es irgendwie, fällt mir sonst nichts ein, was an Zombies das schon gemacht hat. Und das ist natürlich spannend, wenn man einfach so, ein, so einen bestehenden Mythos oder so eine Legende wie die Zombies nimmt und denen dann einen neue, neuen Dreh aufsetzt, was man nicht schon hundertmal gesehen hat. Ah ja, spannend.
1: Und das tatsächlich auch so ein kleiner Verweis, so ein bisschen... Geht es auch in die The Last of Us Richtung? Mhm. Da ist es ja ein Pilz. Hier ist es eine Pflanze, die hinter diesem Zombie-Virus äh, steckt. Okay. Ähm, die Auferstehungspflanze mhm. heißt sie so schön. Äh, aber natürlich dieses innovative neue Zombie-Konzept finde ich unglaublich spannend bei der Serie, dass Zombies von Witterungsverhältnissen abhängig sind. Mhm das ist auf jeden Fall sehr schön und was die Serie, finde ich, auch sehr gut macht, was wir auch selten in Serien haben, dass Zombies wieder so eine richtige Metapher sind, so wie früher bei klassischen George A. Romero Horrorfilmen, wo die noch für was standen die Zombies und hier ist es halt ganz klar das Thema Hunger, was sich zumindest in der ersten Staffel auch durchzieht, du hast das hungernde, verhungernde Volk du hast die Königsfamilie, die machthungrig sind, irgendwelche Politiker und das Volk ausnutzen, und dann hast du nachher dieses hungernde Volk, was quasi sich wie eine große Zombie-Masse gegen die Obrigkeit dann auflehnt.
0: Sehr spannend, ja, wirklich, das wenn da die gesellschaftliche Komponente noch äh, reinkommt.
1: Ja, ja, und die erste Staffel, die hat schon so einen lahmen Einstieg, sollte man auch vorweg sagen. Also ja, da ist dass schon sehr viel Polit-Intrigen, <lacht> Ränkespiele. Ähm, und das dauert ein bisschen, ähm, aber danach ist sie. Wirklich toll, also ein bisschen gewöhnungsbedürftig teilweise, weil auch so comichafte Figuren auch dabei sind. Schon so, so
0: überzeichnet meinst du? Irgendwie sehr asiatisch Minister teilweise. Okay, ja, okay. Ja.
1: Die Minister, genau, die Gelehrten und Politiker, die sind immer extrem überzeichnet. Also die zweite Staffel fand ich noch viel, viel besser. Aber wenn die, Set, äh, wenn die Action einsetzt, dann macht das auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß.
0: Ja, das scheinen die Moviepilot-Nutzenden auch zu denken, denn Moviepilot-Bewertung bei uns ist eine 7,4, also sehr ordentliche Serienbewertung bei über 400 Leuten, die das geschaut und für gut befunden haben. Ähm, du meintest, es sind zwei Serien, äh, zwei Staffeln insgesamt. Äh, kommt da noch eine weitere Staffel oder ist die Serie jetzt schon abgeschlossen?
1: Ja, das ist die große Frage. <lacht> das, das ist halt ein bisschen schade, das ist so ein bisschen Ungewissheit äh, seit... Zwei Jahren wissen wir nicht so wirklich, wie es jetzt da weitergeht. Und seit drei Jahren, glaube ich, sogar 2020 war, glaube ich, die zweite Staffel. Ähm, also dazwischen kam noch ein Film. Also es geht, gibt tatsächlich noch etwas anderes. Äh, so ein Sidequill-Film, den gab es 2021. Der heißt Kingdom Ashen of the North. Der spielt äh, so parallel erzählt die Vorgeschichte zu einer Figur, die erst ganz am Ende der zweiten Staffel auftaucht. Und das fand ich auch ein bisschen schade. Die zweite Staffel endet mit einem Cliffhanger. Also man braucht, eigentlich möchte man noch eine dritte mm -hmm. Staffel. Kurz davor, so fünf Minuten vor Schluss von Staffel 2, ist eigentlich so der, der Bogen gespannt. Da ist eine Geschichte erzählt, die sich ja zwei Staffeln lang erstreckt hat, die ist auch abgeschlossen. Mhm. Und dann wird aber eine neue angefangen am Ende. Und da hätte ich gerne schon eine dritte Staffel zu gesehen. Das ist
0: ja, sonst irgendwie wartet man die ganze Zeit. Na, wir hoffen einfach mal noch weiter. Dieser Film, von dem du gesprochen hast, ist am besten, wenn man den zwischen Staffel 1 und 2 guckt? Oder ist es egal, wann der eigentlich kommt? Nach Staffel 2. Nach Staffel 2. Weil man zwei.
1: die Figur erst am Ende von Staffel 2 okay. kennenlernt. Ja, ja. Also auf jeden Fall, wenn ihr schlachten mögt, <lacht> schlachten eben mit Zombies. Also das hat man sonst äh, auch äh, seltener, jetzt zum Beispiel bei The Walking Dead haben wir nicht viel Pfeil und Bogen und ganz viele Schwertermassen, die auf äh, Zombiefleisch sind. Das hat wir nur mit Michon, mich aber hier so sind alle wie schon.
0: Ja, ja, so richtig, dass man sagt, man hat eine Armee von Zombies. Also mir fällt jetzt Herr der Ringe ein, aber es sind eher Zombie-Geister, die, 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 da trifft kein Schwert auf Fleisch. Um, höchstens mal
1: sowas wie die Belagerung von Hilltop, wo da diese.
0: Ja, wenn dann halt so die, die Massen einfach einführen. angeschlurft kommen. Ja, ja. Verrat uns doch noch, wie viele Folgen das pro Staffel sind und wie lang die Episoden sind, damit ihr da draußen ungefähr eine ungefähre Vorstellung habt, wie viel Zeit ihr darin investiert, das wenn ist ihr jetzt total Kingdom ist will
1: ist Also die Staffeln haben jeweils sechs Folgen okay. und die Folgen sind so zwischen 40 und 50 Minuten. Es gibt auch welche, die sind immer nur 35 eine Folge. Wenn dann extrem viele Effekte mhm. sind, war, dann wahrscheinlich nicht mehr Budget, war das Budget <lacht> aufgebraucht für die Folge. Ähm, ist, ja, also kann man sehr, sehr schnell weggucken. Finde ich ähm, ein guter Binge.
0: Sehr schön. Also ich habe es mir auf jeden Fall jetzt schon auf die Liste geschrieben. Ich bin jetzt auch gerade im serien fieber äh, Guckt es euch an, das ist Kingdom bei Netflix mit zwei Staffeln zu haben. Und damit würde ich sagen, gehen wir dann auch direkt zur, zu unserem zweiten zombie serien tipp über. Und den habe ich mitgebracht.
1: Jetzt gebe ich an dich weiter.
0: Ja, Max, ich habe mitgebracht eine ganz, ganz tolle britische Zombie-Serie namens In the Flash. Das äh, lief ähm, im Jahr 2013 und dann gab es 2014 noch eine zweite Staffel. Und das könnt ihr aktuell in der Arte-Mediathek, also für lau, gratis, umsonst äh, streamen bis äh, 27. Äh, Oktober diesen Jahres, also 2023, ist es dann noch zu haben. Also sucht einfach Arte-Mediathek in the Flash und dann findet ihr das ganz fix. Und äh, ich habe mich besonders gefreut, äh, dass ich die jetzt mit reinnehmen kann, weil die war lange nicht in Deutschland verfügbar. Und ich wollte die immer weiterempfehlen, aber es ist immer so schwer, was zu empfehlen, was man eigentlich gerade nicht streamen kann. Und äh, umso schöner, dass wir es jetzt tun können. Und ich muss noch kurz vorwegweifen, es ist halt die witzigste Kennenlerngeschichte einer Serie für mich äh, in The Flash, weil ich nämlich vor drei Jahren einen Artikel geschrieben habe über... Harry-Potter-Buchfiguren, die in den Film weggelassen wurden. Mhm. Und äh, da war unter anderem Teddy Lupin dabei, der Sohn von Tonks und Lupin, äh, der von äh, Luke Newberry gespielt wurde. Und da habe ich halt ein Bild gesucht, um irgendwie darzustellen, wie der ausgesehen hätte so in den Film. Und dann habe ich so ein weiß, weißes, also weiß geschminkt mit weißen Augen gefunden. Ja, was ist denn das für eine Serie? Und dann bin ich auf äh, In the Flash gestoßen äh, und habe mir die rausgesucht und war völlig begeistert davon. Ist, ich glaube, ich schon meine lieblings serie ähm und wenn ihr da noch gar nichts von gehört habt, dann stelle ich sie euch natürlich auch kurz vor. Ähm, wir haben das Jahr 2013. Äh, es ist aber eine alternative Realität und ähm, in dieser Realität liegt das sogenannte Ereignis äh, namens »The Rising« oder »Die Auferstehung« vier Jahre zurück. Das heißt, da sind viele, viele tote Leute des letzten Jahres zurückgekehrt als Zombies, wurden aber jetzt mittlerweile nach vier Jahren mit einem Heilmittel, was gefunden wurde, so weit wieder hergestellt, dass sie jetzt wieder menschlich genannt werden könnten. Auch wenn sie noch wie Zombies aussehen, so ein bisschen mit ihrer ganz bleichen Haut und weißen Augen und sonst was. Und die sollen jetzt in die Gesellschaft zurückgeführt werden, also rehabilitiert, da wieder eingegliedert. Und so lernen wir den Teenager Kieran Walker kennen, der ist 18 Jahre alt, der war 18 Jahre alt, als er gestorben ist und ist jetzt immer noch 18 Jahre alt. Und der wird von seinen Eltern am Beginn dieser Serie aus so einem Behandlungszentrum abgeholt, so eine große Anstalt, wo halt die erstmal geprüft wurden, ob sie wieder sozusagen nicht mehr zombifiziert sind und dann entlassen werden können. Und ähm, damit beginnt dann die Serie, ihren Einstieg in ihre wirklich sehr spannende Prämisse, nämlich was passiert jetzt mit dieser Angst, die sich natürlich in Ferien vier Jahren, vier Jahren aufgestaut hat? Sind die äh, wirklich wieder integrationsfähig? Können die rückfällig werden? Was ist eigentlich mit den ganzen Vorurteilen, die natürlich in der Gesellschaft herrschen? Und äh, er wird dann mitgenommen in sein kleines Heimatdorf. Also man hat dann jetzt auch nicht nur so ein, ja, in der Stadt, da werden sie sich schon alles daran gewöhnen, sondern man hat auch diese ganzen Dorfvorurteile. Da sind Leute aus dem Friedhof aufgestanden und haben andere Menschen gefressen. Wir wollen die nicht bei uns haben, die sollen weg. Oha. <lacht> äh, genau. Und die müssen jetzt halt alle lernen, mit dieser Situation irgendwie umzugehen und ähm die Re Reintegrierten, die nennen sich PDS-Sufferer, Partially Deceased Syndrome, also teilweise <lacht> verstorbene Menschen, äh, die sollen auch so genannt werden. Das ist also die offizielle Bezeichnung, aber wie in jeder gut ausgeformten Welt gibt es natürlich viel mehr Beleidigungen, die ihnen an den Kopf geworfen werden. Also die meisten nennen sie einfach nur Rotter, also die, die Rottenden, die Verrottenden ähm, und damit müssen sie dann halt auch äh, umgehen. Und die haben gewisse Regeln, die ihnen auferlegt werden, also die müssen sich zum Beispiel einmal am Tag so ein Medikament in die Wirbelsäule spritzen lassen, damit sie nicht rückfällig werden und sie müssen äh, sich schminken, also sie müssen so ein Make-up auflegen, damit sie aussehen wie Menschen und das hat sehr skurrile Szenen, die dann entstehen dadurch, dass man halt diesen weißen, man weiß ja eigentlich, der Schauspieler ist weiß geschminkt und der legt jetzt, sich jetzt aber so ein, so ein hautfarbenes Make-up drauf und setzt sich Kontaktlinsen ein, damit er menschlich aussieht, bevor er dann seinen Eltern auch gegenübertritt. und das ist alles super interessant, wie halt dieses dieses gesellschaftliche, Phänomen da aufgezogen wird und dann ja, nehmen, gehen wir halt mit ihm aufs Land und lernen dann da verschiedenste Anwohner kennen, die sehr unterschiedlich mit der Situation umgehen. Also seine Schwester zum Beispiel, die war während der Zombie-Epidemie, als die Leute noch nicht geheilt werden konnten, konnten Teil der äh, HVF Human Volunteer Force. Es war so eine Bürgerwehr, die sich einfach selbst zusammengeschlossen hat und gesagt hat, wir bringen die jetzt alle um hier, die Zombies. Nur ist es aber so, dass wir in einer Situation leben, wo die geheilt werden können. Das heißt also, was passiert jetzt eigentlich rückblickend? Sind die jetzt Mörder, weil die sozusagen Leute, die geheilt werden können, äh, umgebracht haben? Oder war das dann Notwehr? Oder ist es jetzt zu rechtfertigen, dass da viele gestorben sind? Und äh, ja, das macht einfach super viel Spaß, in dieses, ich nenne es mal, Zombie-Sozialdrama äh, einzutauchen und äh, ja zu sehen, wo das hinführt. Und ist natürlich, weil es eine britische Serie ist, auch wunderbar, dieses, die, man haben dieses Understated, so ein bisschen drauf, also dieses, äh, dass man jetzt nicht diese Hochglanz US-Serien hat, sondern dass es einfach so wirkt, als wäre da jemand mit einer Kamera ins Dorf gegangen und hätte draufgehalten und gefilmt. Und das äh, passt einfach auch zu diesem Konzept, was die Serie verfolgt, dass man halt ins normale Volk geht und guckt, wie, wie die damit umgehen. Und natürlich gibt es auch ein paar Zombie-Szenen in der Serie. Ähm, wir haben am Anfang eine Supermarkt-Szene, damit man einfach mal diese, diese dieses Problem dargestellt bekommt, dass die Leute nicht umsonst Angst haben, sondern dass da halt wirklich viele äh, Leute gestorben sind. Ähm, aber dann, ja, geht die Serie mit so ganz simplen Mitteln wie halt so weißen, ausgefransten Kontaktlinsen daran, um die, um die Zombies darzustellen. Oder man hat so ein paar Flashback-Szenen, wie zum Beispiel, wie er in seinem Sarg aufwacht und dann äh, aufsteht während der Auferstehung. Und äh, das ist schon alles sehr, sehr eindrücklich. Dann gibt es so Untergruppierungen wie, natürlich gibt es auf jeder Seite Extremisten, dann gibt es die Menschen, die sich heimlich zusammenschließen und trotzdem noch Zombies jagen. Dann gibt es aber auf der anderen Seite auch Zombies, die sagen, wir wollen nicht reintegriert werden und dann irgendwelche blauen Pillen schlucken, um wieder tollwütig zu werden. Rabbit nennen sie das, wenn sie wieder rückfällig werden. Und äh, ja, das äh, das kann ich wirklich nur allen wärmstens ans Herz legen, sich das äh, anzugucken. Das sind insgesamt äh, drei Folgen in Staffel 1 nur. Also die hat man ganz schnell weggeguckt und sechs äh, Folgen in Staffel 2. Und was so erstaunlich ist auch an der Serie, ist, dass die so ein Erzählschema hat. Also gerade Folge 1 zum Beispiel. Man sagt, man hat drei Folgen, da kann ja nicht viel passieren. Aber es passiert so viel in Staffel 1. Einfach wie die Serie aufgezogen ist, dass man so nach und nach aufgedeckt bekommt, okay, was war eigentlich dieses Ereignis, was passiert ist? W wieso ist eigentlich der die Hauptfigur Kieran Walker gestorben? Also wieso musste die auferstehen, wenn die doch erst 18 ist? Ähm, was, was steckt da noch alles dahinter mit der Familiengeschichte? Was muss da überwunden werden? Reden die miteinander oder nicht? Oder können sie sich irgendwie akzeptieren? Das das klingt irgendwie bedrückend, hat aber auch sehr viele äh, leichte Momente und humoristische und ist einfach, ja, so mit trockenen Scherzen kann man dann irgendwie über den Tod in diese ganze Prä äh, Thematik gut hinwegkommen. Äh, ja, kann ich kann ich wirklich sehr empfehlen. Max, hast du das schon gehört von?
1: Das, äh, gehört ja, aber ich habe es tatsächlich nie gesehen. Jetzt die Frage, ist das jetzt eher so eine spannende Serie oder ist das schon eher so ein Psychodrama, das darauf guckt, wie wie reagiert jetzt der Zombie, wenn er darauf zurückblicken muss, dass er Menschen gefressen hat, vielleicht oder so. Ja,
0: eher eher so in die Richtung, okay. aber ich würde es nicht reines Psychodrama nennen, sondern eher so Drama mit, mit Anlagen zur Tragikomödie. Okay. Also äh, ich würde es halt nicht so ganz schwer Ist sch jetzt kein mit Nee, das, das nicht, genau. Äh, weil sie es einfach einfach so, so leicht handhaben, äh, dieses okay. alles, was passiert ist, ist wirklich. Ich glaube, du wirst es lieben, Max. Zu, zu 85 Prozent würde ich sagen, du wirst diese Serie lieben, wenn du dir die anguckst.
1: Dann kommt noch die wichtigste Frage, ist sie abgeschlossen? Also nicht, dass sie jetzt mit dem Cliffhanger endet. Ja, so. ja,
0: das ist tatsächlich ein kleines Problem. Oh nein. Also die nach Staffel 2, ich fand immer, dass Staffel 2 ein recht gelungenen Abschluss hat, im Sinne von, es wird ein bisschen was angedeutet, was noch kommen könnte, aber man fühlt sich jetzt nicht völlig in der Luft hängen gelassen. Aber es stimmt, dass BBC 3, äh, die die Serie damals produziert hat, damals auf einmal kein Genug Budget mehr bekommen hat und dann haben sie ganz viele Serien abgesägt und leider war In The Flash auch dabei. Das heißt, es hätte eigentlich noch eine dritte Staffel kommen sollen. Das spürt man an manchen Stellen so ein bisschen, aber ich finde es trotzdem jetzt nicht so, dass man am Ende der Serie denkt, na toll, worauf habe ich jetzt hingeguckt, wo soll das hingehen, sondern man hat schon ein gewisses Abgeschlossenheitsgefühl und was ich jetzt letztens noch recherchiert hatte, der, der Serienmacher, der wirbt gerade auf Twitter und mit so einem äh, Crowdfunding dafür, dass vielleicht doch genug Leute sich dafür interessieren, dass das nochmal zurückholen kann, jetzt nach äh, zehn Jahren. Also es ist noch nicht, äh, noch nicht aller Tage Abend. Äh. Insofern äh, habe ich da auch noch Hoffnung.
1: Es besteht noch Hoffnung. Wo kann man die denn streamen?
0: Äh, in der Arte-Mediathek, äh, mhm. wie schon gesagt. müsste müsst ihr einfach äh, googeln. Oder äh, genau, dann sollte ich da vielleicht noch dazu sagen, äh, es gibt die in der Arte Mediathek nur auf Englisch mit deutschen Untertiteln, mhm. auf Englisch mit französischen Untertiteln und auf Französisch, aber leider nicht auf Deutsch synchronisiert, aber lasst euch davon nicht abhalten, dass äh, ich vom Untertitel lesen, das äh, lohnt sich trotzdem sehr. Ja. Und achso, vielleicht noch, also die die Schauspielenden kannte ich vorher alle gar nicht, außer jetzt nachträglich äh, Wunmi Musaku spielt mit, die oh. du wahrscheinlich kennst. Ich war völlig überrascht, ach, die ist in Staffel 2 aber ich habe jetzt die Serie gerade nochmal durchgesuchtet letzte Woche. Äh, die ihr vielleicht aus Lovecraft Country oder Loki oder We Own The City äh, kennt, die später eine Politikerin, die äh, gegen die Untoten wirbt. Äh, ja, das ist also In The flash und äh, schreibt es euch bitte auf den Zettel und dann schreibt mir bitte, äh, wie es euch gefallen hat. Äh, ich bin überzeugt davon, dass ihr da ganz begeistert von sein werdet.
1: Ich finde ja auch so Zombie-Geschichten immer interessant, die so draufblicken. Was ist denn nach der nach der Apokalypse? Genau, genau. Sowas wie zum Beispiel Fido, was auch extrem lustig war, wo dann die Zombies nach dem Krieg zwischen Zombies und Menschen domestiziert wurden und wie so Haustiere gehalten und Sklaven gehalten ja, wurden. Ja. Ja. Und es ist
0: tatsächlich ja, also äh, die Serie war 2013 und dann gab es 2013, auch 2013 und 2015 gleich noch zwei Filme, die sich auch damit beschäftigt haben, nämlich äh, The Returned, weder Zombies noch Menschen, gab es so eine kanadische Produktion, mhm. und äh, The Cured von 2017, äh, so ein britischer Film, der auch dieses Thema aufgriff. Es ist eigentlich spannend, diese, diesen Nachhall eigentlich eher abzubilden als die eigentliche Epidemie. Äh, und ich weiß nicht, The Returned hat, glaube ich, so ein bisschen ähnlichen Ansatz, dass Leute zurückkehren, aber das habe ich leider nicht gesehen, kann ich nicht beurteilen, ob da auch Zombie-esque Momente drin sind äh, bei Disney Plus. Äh, ja.
1: Meinst du die Serie?
0: Die Serie, ja. ja. Sind da auch Zombies drin?
1: Ja, also es geht darin, dass die Menschen plötzlich, das, das Tote plötzlich wieder okay Aber die ja. sehen
0: halt nicht so wie Zombies auch aus, wie jetzt zum Beispiel in The Flash, den sieht man es ja eindeutig an, wenn die nicht geschminkt sind. Das weiß ich nicht mehr, okay. schon
1: sehr lange her. Ah ja. Aber auch sehr empfehlenswert.
0: Ja, also The Return, wenn ihr noch einen Zusatztipp braucht, bei Disney Plus gibt es das, das französische Original von 2012. 2012. Genau, <lacht> Les Révenants. Gut, und damit gehen wir dann zur dritten Zombie-Serie über, die wir euch noch empfehlen wollen. Die hat nochmal Max mitgebracht, und hier wollen wir etwas ins Comedy-Genre einsteigen.
1: Ja, was Lustiges. <lacht> ähm, beziehungsweise ich wollte eigentlich auch gerne sowas Trashiges noch mitbringen, aber bei Trashy ist mir tatsächlich nicht so wirklich was. Was empfehlenswertes ist so Richtig Gutes eingefahren. Ja, ja. Und äh, Sebastian, unser Kollege von Filmstutz, der schwärmt ja immer für The Nation. Die habe ich leider noch nicht gesehen. Also vielleicht ist das auch plötzlich die beste Zombie-Serie. Die habe ich einfach nur noch nicht gesehen. Sehen. Mm -hmm. Dann entschuldige ich mich dafür und dann schickt ihr uns gerne eine Mail, warum C Nation so gut ist. Ja, bitte. Ähm, genau, aber was ich mitgebracht habe, was auch ein sehr kreativer Twist auf das Zombie-Genre ist, ist äh, IZombie. Ähm, eine Zombie-Krimi-Dramedy-Serie, äh, die basiert lose auf einem Comic von DC. Und ganz interessant äh, sind die SerienschöpferInnen dahinter. Äh, die Serie stammt von Diane Ruggiero, Wright und Rob Thomas. Also Rob Thomas sollte Serienfans, glaube ich, ein Begriff sein. Das ist nämlich der Schöpfer der fantastischen Krimiserie Veronica Mars. Mhm. Und äh, da findet sich auch einiges so ein bisschen im Stil wieder in dieser Serie. Und ist äh, jetzt habe ich es gemerkt erst durch diesen Podcast. Das ärgert mich richtig. Ich habe die Serie nie zu Ende geguckt.
0: Was, Max, <lacht> was ist da los?
1: Ist mir jetzt erst aufgefallen. Zwei Staffeln habe ich gar nicht gesehen. Upsi. Ich stelle sie euch trotzdem vor, weil <lacht> sie zumindest auch in dem, was ich gesehen habe, sehr, sehr sehenswert ist. Äh, genau, aber worum geht es überhaupt in iZombie? Es geht um eine die junge Ärztin Olivia Moore, die den schönen Spitznamen Liv heißt, hat der auch ein bisschen doppeldeutig äh, gleich wird. Oh. <lacht> äh, die stammt aus Seattle und die wird äh, zu einer Bootsparty eingeladen. Die eskaliert. Dort äh, kommt es nämlich zu einem Zombieausbruch dank einer neuartigen Partydroge. Und sie wird gekratzt und verwandelt sich selbst in einen Zombie. Und Zombies in iZombie haben tatsächlich etwas Besonderes an sich. Ähm, wenn sie regelmäßig Gehirn essen, dann behalten sie ihre Menschlichkeit. Also Und wenn sie nicht essen, dann werden sie wild und verlieren die Kontrolle. Aber sie sind eigentlich kaum Die meisten Zombies sind kaum von normalen Menschen zu unterscheiden. Wenn du so eine Menschenmasse hast, würdest mhm. du den Zombie nicht direkt erkennen. Ähm, das Einzige, was sie unterscheidet, ist, dass sie blasse Haut haben, mhm. wie sich das gehört, und platinblonde Haare. Ah. Aber es gibt natürlich auch Zombies, die sich äh, schminken und sich die Haare färben, färben und dadurch okay. äh, in der Masse dann verschwinden <lacht> und sich tarnen können. Ähm, genau, und eine weitere Besonderheit, äh, Zombies haben keine Geschmacksnerven äh, beziehungsweise haben ihren Geschmackssinn verloren. Weshalb sie ihre Nahrung nur extrem scharf gewürzt zu sich nehmen können. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber nun zurück zu Liv. Und jetzt haben wir auch den, den Namen. Liv äh, ist nämlich tot oder untot. <lacht> ähm, äh, genau, sie ist ein Zombie und ihr Leben hat sich halt radikal verändert, nachdem sie gebissen wurde. Sie kündigt ihren Job, sie löst die Verlobung zu ihrem Partner Major und beginnt eine Anstellung in der Gerichtsmedizin der King County Morgue. Äh, als
0: Leichenbeschauerin. Ich
1: wollte Wo könnte sie sonst auch leichter an <lacht> Gehirne rankommen, wenn nicht dort. Äh, genau. Und aus diesen Gehirnen, die sie dort in der äh, Gerichtsmedizin immer kriegt, äh, kreiert sie auch himmlisch leckere, <lacht> köstlich aussehende Hirnmahlzeiten.
0: Wenn die dann auch schön inszeniert in der Serie, so als oh, Menü ja. aufbereitet. Okay. Ja, so
1: als schönes Sandwich, wo sie dann aber erstmal noch richtig Chili-Soße mhm. drauf hat. Das sieht mhm. immer sehr, sehr lecker aus. Okay. Äh, genau, und ihr Chef, äh, Dr. Ravi äh, Chakrabarti, der findet ihr Geheimnis auch gleich schon in der ersten Folge raus und ist dann so quasi ihr Sidekick, der sie unterstützt ähm, und selber auch ein Heilmittel finden will. Und nun ist aber der Clou der Serie, äh, wenn Liv das Gehirn eines Menschen ist, dann erlebt sie Erinnerungen des Verstorbenen in Form von Flashbacks und sie verfügt temporär über besondere Fähigkeiten der Toten oder nimmt sogar deren Persönlichkeit an. Mhm. Und eben diese Gabe nutzt sie, um etwas Gutes zu tun. Und zwar Mordfälle zu lösen. <lacht> die der Leichen, die sie auf dem Tisch hat. Genau. Damit hilft sie halt mit ihrer Expertise dem Seattle PD, insbesondere dem Mordermittler Clive Babineau, der natürlich nicht wissen darf, dass sie ein Zombie ist. Ach so, das wissen die nicht. Okay. Das, das muss dann immer kreativ irgendwie umgangen sein, warum sie, sie ist glaube ich ein Medium, sagt sie auch manchmal. Mhm, äh, ja, genau. Da habe ich ähm. auch
0: gleich dran gedacht, an die Serie Medium, als du beschrieben hast, was sie macht, dann fällen, hinterher spionieren als äh, Wir Mediziner. kennen viele solcher Serien, aber ja, wir hatten es ja. noch nicht, dass ein Zombie das zum ist wahr, das ist wahr.
1: Mordhelfer, Mordermittlungshelfer wird. Äh, genau, und natürlich gibt es auch noch so eine übergeordnete äh, Handlung, die sich durch die Serie mhm. durchzieht. Es gibt noch andere Zombies in Seattle ähm, und was das gesellschaftlich nachher äh, macht in Seattle. Aber da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Ähm, ich habe noch gar nicht zum Cast gesagt. Ist nämlich die Hauptrolle spielt Rose McIver. Ähm, die kennt man unter anderem jetzt auch aus der fantastischen Comedy-Serie Ghosts. Da spielt sie die Hauptrolle. Ähm, genau Und unter anderem spielen noch mit Rahul Kohli. Seine oh. erste richtig große Rolle.
0: Da kam es dann wahrscheinlich zu äh, Spuk in äh, Bly Männer was. Äh, und mit Nightmares genau.
1: Ja, ja. Fantastisch. Äh, genau Robert Buckley spielt noch mit. Den kannte ich damals, als ich die Serie gesehen habe, aus Ro One Tree Hill. Die, die, die Jugendserie aus meiner Jugend <lacht> <lacht> äh, und äh, L.A. Michalka spielt auch mit äh, die eine Hälfte von diesem sehr bekannten Pop Duo L.A. and AJ mhm. beiden äh, Schwestern ähm, genau aber was die Serie jetzt so besonders macht im Zombie Genre es ist jetzt vordergründig keine Horrorserie mhm. sondern schon eher Dramedy, Also es gibt sehr, sehr lustige Szenen. Allein, dass äh, Liv jede Folge irgendwie eine andere Persönlichkeit hat und manchmal irgendwie das Hirn von einem Vigilanten ist und dann selber zur Superheldin wird zum Beispiel. <lacht> Oder das Hirn einer Dominatrix ist und dann selber sehr äh, dominant wird. Ähm, da gibt es halt sehr, sehr viele witzige Einfälle. Und ich glaube, wir hatten vorher noch nie eine äh, Crime-Fall-der-Woche-Serie mit <lacht> Zombie-Ermittler.
0: Wahrscheinlich nicht, fällt mir auch nichts ein. Oh.
1: Das Hirn der Woche ist es hier dann eher. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Das klingt auf jeden Fall abwechslungsreich, also wenn man dann dadurch immer viel äh, Action reinbringt, was so passieren kann.
1: Und was vielleicht dann auch zu In the Flash deiner Serie passt, dass halt das, was die Serie anders macht, dass der Zombie nicht als Monster inszeniert wird, schon, sondern als Sympathieträger, mm -hmm, mm -hmm. dass du quasi mit denen mitfühlen kannst. Ja,
0: weil es ja die Außenseiter sind, die sich dann irgendwie angefeindet sehen in der Gesellschaft, obwohl sie ja nichts dafür können, was sie sind. Ja. Genau. Ja, hat eine Moviepilot-Bewertung von 7,3, also sehr ordentlich. Auch über 800 Leute haben gesagt, äh, schaut euch das an. Ach so, bei In The Flash hatte ich es gar nicht dazu gesagt. Die haben mehr 8,0, aber oui. nur 81 Bewertungen. Oh. Also viel zu wenige bisher. Ähm, sag uns noch, äh, iZombie, wie viele Folgen sind das? Wie viele Staffeln?
1: Ja, das sind insgesamt fünf Staffeln. Äh, vier Staffeln davon haben jeweils 13 Folgen und eine Staffel hat 19 Folgen. Also insgesamt habt ihr 1. 70 Folgen mhm. von iZombie vor euch. Das Ganze ist auch abgeschlossen. Es äh, gibt ein Serienfinale, äh, die lief von 2015 bis 2019. Mhm. Pünktlich vor der Pandemie <lacht> <lacht> ist die Serie geendet. Ähm, ja, aber könnt ihr euch, ist auch recht snackable. Ich habe jetzt auch vor dem Podcast noch mal so ein paar Folgen noch mhm. mal so nebenbei laufen lassen, Das ist Schon so ein bisschen wohlig auch.
0: Ja, ja. Es klingt von, einer, von einem Format her nach einer Comedy-Serie von so 30 Minuten Länge pro Episode. Na, es oder sind 41,
1: 41 Minuten.
0: Minuten. Sehr, sehr präzise.
1: Eine klassische äh, CW-Network-Serie. Okay,
0: okay. In The Flash hat übrigens eine, eine Folgenlänge von 53,5 Minuten. Sehr genau geteilt. <lacht> sehr genau. Jede, jede Folge so lang. Okay, das ist spannend. Also, iZombie, wenn ihr eure Zombies eher lustig mögt, schaut euch das bei Netflix an. Und damit, lieber Max, schmeiße ich dich jetzt hier raus, es sei denn, du wirst noch was loswerden und würde mir meinen nächsten Gast dazu holen.
1: Nein, ich freue mich schon auf den nächsten Zombie-Tipps.
0: Gut, und damit begrüße ich als meinen nächsten Gast Hendrik an meiner Seite, beziehungsweise nicht an meiner Seite, sondern digital mit mir verbunden. Hendrik ist ein bisschen angeschlagen und hat sich deswegen aus seinem Grab quasi hervorgezogen ge in bester Zombie-Manier. <lacht> Nein, so schlimm ist es nicht. Äh, noch, Hallo, bin nicht
3: untot. Äh, noch bin ich nicht untot. Noch bist du nicht ja, untot, Gut. Nee, nee, wie nee, mir geht's, mir geht's gut?
0: Und Hendrik hat uns nochmal ein neues Zombie-Genre, Untergenre will ich es nennen, mitgebracht. Eine Serie, die wir euch vorstellen wollen, die bei Netflix läuft und sie nennt sich All of Us Are Dead. Hendrik, was ist das für eine Serie und wer ist da tot?
3: Ich überlege gerade, in welches Untergenre man das einordnen könnte. Ich würde sagen, es ist Teenie, High School, Soap. Soap-Zombie-Apokalypse? Ich, so. ich
0: nenne sie Teeny-Zombies.
3: <lacht> also, da, sind, da laufen natürlich nicht nur Teeny-Zombies rum, sondern ähm, es, es spielt vor allem, das ist das Wichtigste, ähm, an einer südkoreanischen High School. Ähm, das ist das Besondere an der Serie. Ähm, das heißt, die Hauptfiguren sind auch Schülerinnen und, SchülerInnen und Schüler ähm, und ein paar Lehrer, äh, aber nicht die ganze Serie über, sondern also es ist. Das allerwichtigste Merkmal an All of Us Dead ist nicht nur der, der sehr lange Titel, sondern auch die Länge der Serie an sich, weil die geht irgendwie zwölf Folgen äh, und insgesamt irgendwie auch zwölf Stunden oder so. Ähm, und sie hat dann sehr viel Zeit, um äh, ja größere Themenbereiche aufzumachen und äh, auch eben die Schule irgendwann hinter sich zu lassen und äh, weitere Orte außerhalb davon zu erforschen. Das ist äh, recht interessant. Mhm.
0: Und also, was ist die Prämisse der Serie? Starten wir tatsächlich mit der Zombie-Epidemie, die ausbricht? Wie kommen wir da rein in diese Serie?
3: Mhm. Naja, es ist, es kommt schon relativ plötzlich. Also wir sind, wir sind erstmal ganz normal in der Schule, wir folgen dem, dem Alltag der, der Schülerinnen und Schüler. Und ähm, plötzlich geht es halt los, wie in jeder anderen Zombie-Serie, würde ich sagen, auch. Also plötzlich ähm, verhalten sich äh, Schülerinnen oder Schüler komisch und äh, Fallen dann eben auch irgendwann übereinander her, wie das in jeder anderen Zombie-Serie auch passiert. Also das, das ist nicht ungewöhnlich. Ungewöhnlich ist, würde ich sagen, einfach dieser, diese zusätzliche Ebene, die da, die da reinkommt, weil ich bin erstmal grundsätzlich, würde ich sagen, kein Zombie-Serien-Fan. Also für mich muss dann auch irgendwie eine besondere, Ebene noch reinkommt, irgendein ein, ein, ein thematischer Dreh noch und dann, das ist eben bei mir All of Us Are Dead, also das ist im Grunde Sex Education gemischt mit äh, Walking Dead oder so ähm, und hier hast du halt so ein bisschen Teenie-Drama gemischt mit den ganz normalen Themen einer Zombie-Apokalypse und das, das, das Überraschende ist halt, es geht auf, also das, ist, das, das wirkt nicht konstruiert oder so. Klar, du hast dann irgendwie so ähm, ein paar Teenager, die... Äh, ziemlich unwichtige Dinge besprechen, ähm, während sie von, von Zombies gejagt werden oder eben in einem, sich in einem Raum verschanzen müssen, wo dann ständig irgendwelche Zombies gegenspringen oder so. Und dann reden sie halt über Beziehungsprobleme und ihre, 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 ihre kleinen komplexen Gefühlswelten. Und es ergibt Sinn, weil ich, ich kann mir vorstellen, dass das Teenager vielleicht auch sogar genauso machen. Die denken dann eben nicht die ganze Zeit an, an, an die Zombies, die da draußen sind. Keine Ahnung, wie das dann ist. Ähm, auf jeden Fall hat das funktioniert für mich.
0: Und äh, gibt es eine einzige Hauptfigur? oder ist das dann wirklich so, dass sich die zum Beispiel auf eine Klasse verteilt oder auf äh, mehrere Hauptfiguren, die einen durch die Handlung führen.
3: Mhm. Das ist tatsächlich schwierig zu sagen, weil der Cast ist sehr, sehr groß. Ähm, da komme ich eben auch nochmal kurz auf die, auf die auf die Länge der Serie zurück. Also wirklich, man muss sich das wirklich vorstellen wie ein, weiß ich nicht, sehr, 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 sehr langen Film. Das ist ja so ein bisschen das, was, 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 was so Netflix-Serie noch ausmacht. Ähm, Häufig gehen die Folgen komplett miteinander über und das ist, würde ich sagen, bei All of Us are Dead äh, genauso. Also das ist, die Folgen gehen teilweise über eine Stunde und dann eben auch zwölf Folgen pro Staffel ähm, und haben dann eben ein riesiges Ensemble. Es gibt dann schon so drei, vier Figuren, würde ich sagen, die irgendwann im Zentrum stehen, aber eigentlich geht es, ähm, eigentlich kann man sich auch nicht darauf verlassen, dass jetzt irgendjemand davon überlebt hat. Das ist ein weiteres Merkmal von dieser Serie. Es kann jeder sterben. Das heißt, äh, das ist dann auch so ein bisschen so dieses, dieses, dieses Ablenkungsmanöver. Ähm, wer ist eigentlich wichtig ähm, für, für die Serie? Und dann hast du dich vielleicht aber irgendwann mal während einer Folge in einen Charakter so ein bisschen verguckt oder so. Da hast du also fühlt sich ein bisschen mehr in den rein, aber in der nächsten Folge stirbt er halt. Ähm, das, das kann immer passieren. Es gibt dann schon, wie gesagt, drei, vier Figuren, die ähm, die Serie tragen, aber da stellt sich dann doch erst recht spannend, raus. So habe ich zumindest eine Erinnerung. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, wer das ist, weil dann würde ich spoilern. Ähm, äh, und wir wollen ja, dass die Leute die noch gucken, diese Serie möglichst. Ähm, aber ja, nee, das ist, das ist ein weiteres besonderes Merkmal, würde ich sagen. Und
0: wahrscheinlich ist es auch gut, dass, weil es ja eine südkoreanische Serie ist, man nicht die den ganzen Cast schon kennt und sagt, okay, der ist ein Star, der wird wahrscheinlich überleben, sondern man ist bei allen auf äh, Punkt Null und muss es herausfinden.
3: Ich, es gibt einen Star, würde ich sagen, in dieser Serie. Und das ist, ich will jetzt den Namen wirklich nicht falsch aussprechen, aber ich versuche jetzt einfach mal. es ist Li yu ähm, äh, ist dabei. Und die hat vorher auch schon in äh, Squid Game mitgespielt. Oh ja. Ähm, äh, da, da hat sie ähm, eine der Frauen, oh jetzt will ich nicht, auch auch hier nicht spoilern <lacht> natürlich. Äh, ja, gut, Vielleicht ich, mir als Serien in
0: dann, sie war in Squid Game. Genau, Squid Game genau. also
3: man kennt die. Ich weiß gar nicht, ob sie welche beiden Serien sie vorher gedreht hat. Ähm, keine Ahnung. Ähm, die Rolle ist relativ klein. Ich glaube, wenn sie, wenn sie die nach Squid Game gedreht hätte, die Serie, dann wäre die größer gewesen. Aber das ist so der größte Star, würde ich sagen. Mhm.
0: Und spielt es dann die ganze Zeit in der Schule oder bewegen sie dich da auch von weg von diesem Schulsetting?
3: Ist, ist, die Schule ist das Zentrum. Es geht definitiv die ganze Zeit über um diese Schule. Mhm. Aber man ähm, findet halt irgendwann heraus, wie es zu dieser Zombie-Apokalypse gekommen ist. Und da... Mhm. Ähm, kommt man sogar in die Regierungsgebäude irgendwann rein. Also das ja. ist dann, also, und das ist das ist auch so eine Sache, es, es ergibt dann trotzdem irgendwie Sinn. Man könnte irgendwie denken, dann, dann die Serie franzt irgendwie aus. Aber ähm, die, diese, diese Verbindung zu, zu, äh, zu den Regierungsaktivitäten, die zahlen dann immer wieder auch auf die Entwicklung, auf diese Mikroebene in der Schule wieder ein.
0: Okay, spannend. Dass man dann auch in der ganzen Staffel anscheinend abdecken kann, vom Ausbruch bis zum Aufdecken, wo es herkommt, das ist natürlich super. Ja. Ist das auf diese eine Staffel beschränkt? Also ist die Serie abgeschlossen nach einer Staffel oder kommt da noch was?
3: Es ist verlängert, offiziell ah, ja. tatsächlich. Okay. Die war auch mega erfolgreich. Ich weiß gar nicht, wie, wie, wie geheim dieser Tipp ist, den ich jetzt hier gerade mache, weil <lacht> die war ziemlich lange auch auf der Eins in Deutschland und auch weltweit relativ erfolgreich ähm, ja, nee, es ist verlängert um eine zweite Staffel. Die Serie kam jetzt vor einem Jahr raus, das habe ich glaube ich noch gar nicht gesagt. Mhm. Ähm, den Stand, ob da jetzt schon was gedreht ist, den kenne ich tatsächlich nicht. Ähm, aber dürfte jetzt nicht mehr so lange dauern, bis, bis da die zweite Staffel kommt.
0: Okay, die zweite ist einfach in Produktion. Aber das Ding ist ja,
3: das, das Tolle ist ja, wenn, wenn, wenn die Leute jetzt anfangen, das zu gucken dann, das dauert ja so lange, diese Serie zu schauen, dann hat man gar nicht mehr so viel Wartezeit.
0: Vielleicht musst du noch dazu sagen, du hast ja gesagt, das sind zwölf Folgen, das klingt jetzt erstmal nicht ja. so lang, aber ich nehme an, die Folgen sind sehr lang.
3: Die Folgen sind sehr, sehr lang. Also, ähm, wenn man jetzt mal so irgendwie davon ausgeht, glaube The Last of Us hat nur neun Folgen oder so und die gehen mhm. dann irgendwie so ich glaube, 50 Minuten pro Folge. Manche sind, glaube ich, auch länger. Variiert aber, aber ja genauso etwa. Ja, aber trotzdem, da muss man nochmal, also teilweise haben die Folgen wirklich so annähernd Spielfilmlänge bei uh, All of Us are Dead. Mhm. Also, ich glaube, die längste Folge war so, ich hm, glaube, 71 Minuten tatsächlich. Ja, aber ja. das hat
0: man ja häufiger bei südkoreanischen Serien, dass die da so auf so 70 ja. Minuten eine Normallaufzeit haben. Ja.
3: Genau, also wenn man wenn man so die ersten, die ersten, die ersten Folgen, die gehen äh, zwischen 66 Minuten und äh, 71 Minuten, das heißt, wenn man das erste Drittel durchgeschaut hat, dann hat man schon sehr, sehr, sehr viel gesehen, also fast schon die Hälfte und dann, oh Gott, oh Gott, es kommt noch so viel und dann denkt man sich, was soll da eigentlich noch alles passieren, ähm, ja.
0: Okay, okay, äh, wenn du jetzt jemanden, der schon viele Zombie-Serien gesehen hat, diese Serie schmackhaft machen solltest, äh, was würdest du sagen, was ist so das Alleinstellungsmerkmal oder was macht die Serie besonders jetzt in, im Zuge vieler Zombie-Serien?
3: Eine Sache habe ich ja schon gesagt, dieser dieser Teenie-Aspekt mm -hmm. habe ich mm -hmm. vorher so noch gar nicht gesehen, zumindest in der, in der Serie noch nicht. Der zweite Aspekt ist tatsächlich, also wenn man Parasite mochte, wenn man Squid Game mochte, dann mag man sehr wahrscheinlich auch All of Us Are Dead, nicht nur, weil es eben in Südkorea spielt, äh, sondern weil ähm, auch so eine so eine ziemlich feine, obwohl, nee, so fein ist es eigentlich nicht, aber es gibt so eine, so eine Gesellschaftskritik. Mm -hmm. ähm, die Serie wurde definitiv mit so einem kleinen Bewusstsein aus der Pandemie auch gedreht. Also es gibt dann so ein ähm, es gibt dann so ein, also es gibt ja dieses, dieses an der, an der Pandemie gibt ja diese eine Sache, dass dann äh, die Kinder so ein bisschen oder die Jugendlichen so ein bisschen zurückgelassen wurden. Also die, die Last der Pandemie wurde so ein bisschen auf den Schultern der Teenager so also ein bisschen. Äh, abgearbeitet und das kommt ja auch so ein bisschen so raus. und Das ist ja dann sehr, sehr, sehr metaphorisch fast schon, dass dann äh, alles bildet sich da in der Schule ab und dann wird auch irgendwann überlegt, okay, die die Schule muss dann vielleicht bombardiert werden und so weiter. eben und dass, dass dann eben diese Last der Pandem dieser Zombie-Pandemie im Grunde auf den Schultern der Schüler ausgetragen wird, diesmal dann noch ein bisschen extremer. Das Zweite ist ähm, an, der, an der Gesellschaftskritik, es gibt genau wie bei Parasite und Squid Game eben so ein... Wenn die Klassenunterschiede zwischen Schülerinnen und Schülern sehr hervorgehoben. Da kommt dann der ausgerechnete Squid Game, äh, die Squid Game Figur dann auch noch ein bisschen mehr zum Tragen. tatsächlich.
0: Oder das der Elite Aspekt, wenn man noch richtig. eine andere Netflix Serie vergleichen will.
3: Da stecke ich jetzt nicht so tief drin tatsächlich, aber <lacht> ist das ist ein sehr guter Vergleich. Also wenn bei Elite, bei dieser spanischen Highschool Serie, glaube ich, wenn da Zombies einfallen würden, dann sähe das vielleicht so ähnlich aus. Ja.
0: <lacht> okay. Ja, danke, danke auf jeden Fall für die, die Einschätzung, Hendrik. Also beim Moviepilot hat All of Us Are Dead eine Bewertung von 6,8, also geht schon auf die 7 zu, bei 300 Bewertungen ist jetzt äh, nicht übermäßig viel bewertet, also zum Vergleich, The Walking Dead hat äh, 15.000, aber es gibt auch welche, die unter 100 bleiben, die wir hier drin haben, also wir haben alles für euch dabei.
3: Ich und, hatte sie äh, in der Top Ten. Das ist noch viel wichtiger in der Top Ten aus dem Jahr 2022. Das, es das war ist eine die, die offenbar. Wäre.
0: Okay, von Hendrik. Sehr gut, sehr gut. Also schaut da auf jeden Fall unbedingt mal rein und äh, damit sage ich Danke, Hendrik, für deine Zeit Gerne. und für deine Empfehlung und damit begrüße ich meinen letzten Gast heute und ich freue mich ganz besonders, dass Andrea sich hierher bequemt hat, um mit mir über eine Serie zu reden, die natürlich im keinem beste Zombie-Serien-Podcast fehlen darf und deshalb haben wir uns The Walking Dead für den Schluss aufgehoben. Hallo, Andrea.
2: Hallo, last but not least. Ähm, ja, es sind ja nur ungefähr 50 Meter von meinem Arbeitsplatz da drüben hier ins Podcast-Studio, insofern äh, gern geschehen. Sehr schön,
0: sehr schön. Und du hast ja in der Vergangenheit schon sehr viel in Livestreams und in Podcasts über diese Serie gesprochen, oh, aber ja. ich dachte mir, wir machen das heute mal in 10 Minuten und gucken mal, nehmen wir mal an, es gibt hier draußen Leute, die The Walking Dead noch gar nicht kennen und denen wollen wir jetzt diese Serie als eine der besten Zombie-Serien überhaupt empfehlen. Steigen wir doch einfach mal ein mit, worum geht's überhaupt in The Walking Dead, Andrea?
2: um Menschen und um Monster. Und irgendwann weiß man nicht mehr genau, wer wer ist. Das ist so, ja, destilliert jetzt aus zwölf Jahren ungefähr, wo ich über The Walking Dead geschrieben, geredet und viel nachgedacht habe. Genau. Aber was ist die Handlung? Es geht um Rick Grimes, gespielt von Andrew Lincoln, den, als die Serie startete, alle nur aus tatsächlich Liebe kannten, mhm. als der Typ, der da ein bisschen creepy äh, vor Schildern der Tür steht, steht. <lacht> und ein paar Schilder an Karen Knightley gedroppt hat. Genau, Rick Grimes ist äh, Polizist und erwacht im Krankenhaus in der Zombie-Apokalypse, also so ein bisschen wie »28 Days Later«. Genau, und dann macht er sich auf die Suche nach den äh, Leuten in seinem Leben. Ähm, muss herausfinden, was passiert ist, muss Zombies erschießen. Und dann geht halt ähm, in der ersten Staffel in nur sechs Folgen eine sehr epische Zombie-Survival-Saga los, die sich dann ja, über viele ähm, Staffeln erstreckt und über viele Jahre. Es kommen immer neue Charaktere dazu. Die Überlebenden müssen gucken, wie sie sich durchschlagen und wie sie wieder eine Zivilisation aufbauen können. Das ist dann vor allem natürlich in den späteren Staffeln interessant. Ähm, Dreh- und Angelpunkt äh, bis ja, Staffel 9 ist auf jeden Fall die Geschichte von Rick Grimes. Und seiner Familie. Und seiner Familie. Erstmal vor allem Frau und äh, Kind. Aber die Familie erweitert sich dann, äh, umso länger er die anderen Überlebenden kennt und ja lieben lernt brüderlich lieben lernt im Falle von Daryl Dixon. Ach.
0: Ja, ich glaube, das fasst ganz gut zusammen, also dass man eine Vorstellung davon hat, was uns da erwartet. Wir haben dann also eine ganz, ich nenne es mal, klassische äh, Postapokalypse. also die Epidemie da ist ausgebrochen und wir wissen eigentlich nur, die Leute müssen sich durchschlagen und versuchen zu überleben. Ähm, trotzdem, was würdest du sagen, es ist ja nur so, dass Walking Dead als Serie eigentlich das ganze Genre nochmal so wiederbelebt hat, dass, dass, dass dann ganz viele andere Zombie Serien danach auch noch kamen. Also es hat das schon so ein bisschen losgetreten und wieder richtig salonfähig gemacht, den Zombie, dass da viele Leute was von sehen wollten. Woran liegt das? Oder gibt es irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal der Serie, dass du sagst, deshalb hat die so viel Erfolg gehabt?
2: Ähm, ich kann mich kurz, muss ich kurz ausholen, ich kann mich noch ganz genau erinnern, als The Walking Dead gestartet ist, weil ich damals schon sehr großer Horror- und sehr großer Zombie-Fan war, habe alles verschlungen dahingehend, was ja vor allem Filme waren in dem äh, Subgenre bis dahin, Und oh, wie du schon meintest, und hat ein Freund für mir gesagt, oh, hast du schon hier, der Pilot lief gerade erst und hat mega gute Bewertungen, Musst du dir unbedingt anschauen, richtig, richtig stark. Ähm, ja, und dann bin quasi von Tag 1 aufgesprungen und was mich damals sofort gecatcht hat, war, weil es einfach keine wirklich hochwertig produzierte, gut aussehende, gut inszenierte zombie Dramaserie gab. Also das gab es einfach nicht bis dato. Mhm. Und das allein war halt dann erstmal das Alleinstellungsmerkmal, mh, dadurch, dass halt der Drama-Aspekt immer sehr hervorgehoben war. Und ich sag mal, die wirklich großartige ähm, zombie, zombie make up und Hut ab an äh, Craig Nicotero. Ähm, das war so der Bonus obendrauf eher. Mhm. Genau.
0: Das, das kommt natürlich noch dazu, dass wir auch eine Comic-Vorlage hatten, also dass mhm. es da vielleicht auch schon eine gewisse Fanbase gab, man weiß es nicht. Auf jeden Fall kamen, glaube ich, dann ja. die mehr durch die, durch die Serie dazu. Und was mir auch immer sehr eindrücklich war, dass diese Serie ihr Thema wirklich so ernst genommen hat. Also es gibt ja auch viel so Zombie-Unterhaltung, die dann eher so in die Trash-Richtung geht, weil hör hör, da schlurfen irgendwelche Untoten Stimmt. rum. Es ist halt eher so, guckt man dem bei und nimmt man nicht ernst. Aber The Walking Dead hat sich halt wirklich ernst genommen und das ganze Thema dann auch so aufgerollt, dass man da spannungsmäßig so dran blieb, dass man das schon als Qualitätsserie auf jeden Fall sehen musste.
2: Ja, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Da habe ich noch gar nicht so viel drüber nachgedacht, wie, wie ernst sich die Serie selber nimmt. Auch zu Recht, weil sie ja wirklich, wie gesagt, dieses Drama so schön hervorhebt. Also es ist nicht ungewollt witzig, mhm. äh, wie manche andere Zombieserien wären, wenn sie sich zu ernst nehmen würden. Und ähm, vielleicht halt auch so jemand wie ich damals, der sich halt sehr für Horror und, und Zombies interessiert und immer dachte, auch irgendwie wird man selber als Horrorfan und Zombie-Fan nicht wirklich ernst genommen. Und da schneidet The Walking Dead auf jeden Fall... In der Kerbe, ja. In, ins Fleisch.
0: Ins Fleisch. <lacht> um in der in Metapher der, der Zombies <lacht> zu bleiben. Ja, auf jeden Fall. Also eine sehr we wegbereitende Serie. Hattest du eine Lieblingsfigur über die
2: elf Staffeln, die es gab hinweg? Rick Grimes, definitiv. Also da wird ähm, auch nach seinem äh, Ausstieg in Staffel 9, da, es geht einfach nichts über Rick Grimes. Ich finde, Andrew Lincoln hat diese wirklich doch stark nuancierte Figur einfach in allen... Emotionen so perfekt ausgefüllt. Es geht ja wirklich von, ähm, ja, von dem liebenden Familienvater über den eifersüchtigen Ehemann bis hin zu dem äh, postapokalyptischen Sheriff, der irgendwann auch völlig die Nerven wegschmeißt und auch selber dann eben, wie ich vorhin schon meinte, zu einem Monster wird und man nicht mehr so genau unterscheiden kann. Es gibt da auch eine Folge, die meine Lieblingsfolge ist, die heißt, glaube ich, auch Monster, mhm. wo wirklich thematisiert wird, okay, eigentlich gibt es keine Trennlinie mehr zwischen den Guten und dem Bösen. Jeder muss gucken, wie er, ja, wie er überlebt. Und wir helfen nur deswegen zu Rick Grimes, weil wir ihn von Anfang an kennen. Wenn wir die anderen Überlebenden, gegen die sie kämpfen, von Anfang an kennen würden, dann wären wir wahrscheinlich auf einer anderen Seite. Ähm, und äh, ja, Rick Grimes ist für mich auch einer der besten horror seriencharaktere die ich so. Mhm. bisher erlebt habe, auch weil man ihm neuen Staffel Zeit gegeben hat, alles, alles ja, auszuprobieren, Alles auszuprobieren, was ja bei einer Horrorserie auch nicht selbstverständlich ist.
0: Auf jeden Fall. Und dass man die Hauptfigur einer Horrorserie oder auch zombie Serie, wenn wir hier wollen, ähm, am meisten mag, ist ja auch nicht das Schlechteste, weil dann schaltet man natürlich immer wieder gerne ein. Ich glaube, die Moviepilot stimmen da mit dir überein. Zumindest haben wir eine Bewertung von 8,0 bei Moviepilot für The Walking Dead bei über 15.000 Bewertungen. Wow. Also haben viele gesehen und viele gemacht. Das ist natürlich immer die Frage. Viele sind natürlich auch so am Ende der Serie dann doch ausgestiegen, zumindest als wir in der Redaktion rumgefragt haben. Gab es viele, die meinten, ja, ich habe so Staffel 4 oder Staffel 8 geguckt oder so. Aber es lohnt sich auch bis zum Ende, wie man zum Beispiel bei einem deiner Texte nachlesen kann, der jetzt kurz letzten Herbst, glaube ich, kam zum großen Finale. Ja. Und vielleicht magst du noch kurz einen Hinweis geben, es ist ja nun Walking Dead zu Ende, aber nicht dieses Walking Dead Franchise. Was, was bedeutet das? Was kommt da noch auf uns zu oder was gibt es schon? Viele, viele
2: Spin-Offs. Du musst mir <lacht> wahrscheinlich ein bisschen helfen, ob ich jetzt alle von den, äh, ich glaube fünf Spin-Offs insgesamt, also wir kennen natürlich vier Walking Dead, das läuft ja jetzt auch schon wieder, mhm. wie viele? Mhm. Sieben Jahre? Oder oh, das ist auch schon wieder, ja, auf jeden Fall viele ungefähr, Staffeln. Ungefähr, grob geschätzt, äh, sieben <lacht> Jahre, ihr könnt ja nachgucken, ähm, wenn ihr es genau wissen wollt. Dann kommt jetzt, äh, kam jetzt gerade ein äh, bisschen verspätet Tales of the Walking Dead mhm. nach Deutschland. Ähm, sag mal, wo kann man das sehen? Bei streamen? Magenta TV. Magenta TV. Um, es, A World Beyond hatten wir zwei Staffeln. Es gibt World Beyond, wobei das jetzt nichts ist, was man unbedingt weiterempfehlen müsste. <lacht> da gibt es ein paar spannende Post-Credit-Scenes, aber da könnt ihr euch ja einfach Artikel beim Wii Pilot dazu durchlesen. Um, und dann liegen jetzt noch ein paar Sachen vor uns, nämlich einmal das Daryl Dixon äh, in Paris-Spin-Off, das wirklich so grandios abgefahren klingt, da mit könnt Kampf ihr... Nonnen. Mit Kampfnonnen. <lacht> da kann euch Esther sicher einen Artikel von mir verlinken in den Show Notes. Lege ich euch in die Show -Notes. Den ich dazu geschrieben habe. Und dann gibt es noch einen maggie niegen von dem ich persönlich nicht so viel halte, weil die Prämisse einfach so ein bisschen dasselbe ist, wie was wir in Staffel 11 schon gesehen haben. Dass äh, Maggies Sohn wird mal wieder entführt und Negan muss mal wieder helfen, obwohl keiner Negan mag. Und ja, es kann schon ganz nett werden. Er spielt in New York. Deswegen heißt es auch Dead City, glaube ich. Mhm. Also, ja, genau. Ja.
0: Also dann zwei Fan-Favorites, die da quasi nochmal ausgekoppelt werden genau. und da jetzt ihre eigene Serie bekommen. Genau. Das ist also The Walking Dead für euch in der Nutshell. <lacht> Heruntergebrochen aufs, aufs Mindeste. Ihr könnt The Walking Dead streamen bei Disney Plus vollständig. Und bei Amazon und Netflix, äh, da fehlen allerdings noch die letzten acht Folgen von Staffel 11. Aber das, ansonsten also hat quasi jeder Streamingdienst Walking Dead im Programm, wenn ihr das jetzt mal anfangen wollt. Das sind elf Staffeln mit sehr, sehr vielen Folgen.
2: Ja, The Walking Dead, die größte Horrorserie der 2010er Jahre. Vermutlich die größte Horrorserie seit, ja, ja. vielleicht immer. ja Mal gucken.
0: Also auf jeden Fall einen großen Pop einschlag hat sie hinterlassen und wird es wahrscheinlich auch noch hinterlassen mit den vielen Spin-Offs. Und äh,
2: ja, danke für die Vorstellung, Andrea. Ja, gerne. Darf ich einen Satz noch bitte, sagen? Bitte, bitte. Und zwar gerade in Bezug auf The Last of Us, äh, weswegen wir ja über den mhm. äh, auf diese Podcast-Idee gekommen sind. Ähm, ich finde, man sieht in The Last of Us sehr gut, dass ja, Last of Us ist super, aber trotzdem ist alles, was wir in The Last of Us sehen, habe ich so auch schon mal so oder abgewandelt bei The Walking Dead gesehen. Mhm. Ich meine, der letztens in der Redaktionssitzung The Walking Dead ist das Simpsons, der Zombie-Apokalypse. <lacht> es lief lange, es war gut, sie haben alles gemacht. Alle, die jetzt danach kommen, müssen sich schon gewaltig was einfallen lassen. Noch um nochmal was Neues hervorzubringen. Mh, ja. Genau, so. Jetzt aber, das war's. Das,
0: das war ein gutes Schlusswort. Genau. Also jetzt habt ihr fünf verschiedene Tipps von Zombie-Serien, die ihr neben The Last of Us sonst noch gucken könnt. Ich glaube, das ist eine ganz gute Auswahl und für jeden Geschmack was dabei. Vom Zombie-Sozialdrama bis zum äh, Zombie-mittelalterlichen Schlachtfest und so weiter und so fort. Zombie-Comedy <lacht> Ähm, ich bedanke mich an dieser Stelle natürlich einfach bei euch, dass ihr bis hierher zugehört habt und uns so fleißig folgt, uns Feedback schickt. Äh, macht das gerne weiter, zum Beispiel schreibt uns, welche von diesen fünf Serien ihr kennt oder welche ihr jetzt unbedingt gucken wollt, nachdem wir die euch empfohlen haben. Äh, macht das an äh, streamgestöber.moviepilot.de, gerne mit weiterem Feedback oder folgt uns auf Twitter und Instagram bei streamgestöber oder bei moviepilot. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, abonniert ihr unseren Podcast natürlich auch sehr gerne bei allen möglichen Podcast-Apps und bewertet uns äh, schön hoch. Und
2: äh, Andrea, wo kann man dich lesen? Äh, bei MuiPilot unter ja, meinem Klarnamen Andrea Wöger oder Nickname Science Fiction mich dazu finden. Und bei Twitter und Instagram findet ihr mich auch unter Andrea Wöger bzw. Andrea Woega. Genau.
0: Mich findet ihr ebenfalls bei Instagram und Twitter als äh, straw-star oder als Esther Stroh bei Moviepilot. Max findet ihr als Wieselmax äh, bei Instagram, Twitter und äh, Moviepilot und Hendrik Busch als Hokkaido-Kürbis auf äh, diesen Kanälen ebenfalls. Äh. Ansonsten, ja, wenn ihr noch weitere Podcast-Folgen hören wollt, dann hört doch mal in die februar rein, was sonst gerade noch so läuft, was ihr euch vielleicht anhören wollt. Und natürlich hört die... Zwei inzwischen schon The Last of Us-Podcasts, die wir schon aufgenommen haben. Einmal weit vor der Serie, einmal als sie gestartet ist. Vielleicht kriegt ihr noch irgendwann einen dritten, wenn sie durch das ist. stimmt. Und äh, ansonsten, wenn ihr ganz weit zurückgeht, dann findet ihr auch noch ein paar Horrorfilm-Tipps, äh, wenn ihr euch nicht ganz in die Serie stürzen wollt, sondern vielleicht eher was Kurzes äh, empfohlen haben wollt. Da haben wir auch was in petto. Das war's von uns. Äh, danke fürs Zuhören und streamt was Schönes.